0: Você ouve agora Heavy Nation, o seu programa de metal da Rádio Wall.
1: E aí, pessoal, começando agora mais um Heavy Nation aqui pela Rádio Wall, edição de número 166, que conta comigo, Júlio Firato, e também com a Fernanda Lira, que hoje não pôde vir, mas em compensação estou aqui com um grande amigo, redator da Road Crew, Ricardo Batalha. E aí, Ricardo?
0: Fala, Júlio, beleza? É legal estar tá de volta aqui no Heavy Nation. Finalmente, depois de bastante tempo até, Nossa, né? acho que mais de um ano e meio.
1: Pois é... E hoje a gente vai falar de um assunto que muito nos, nos interessa,
0: mas principalmente a você, né? Nossa, falou de coisa velha, né? Meu... <risos> o
1: cara que é uma enciclopédia praticamente do heavy metal mundial. E a gente vai falar hoje sobre músicas marcantes de 1984 do heavy metal. O que você acha desse, desse assunto, Batalha?
0: Nossa, é um assunto que, como você falou, me interessa muito porque é uma constatação que esse ano teve milhões de, de hits eternizados, né, a gente até colocou na revista de setembro esse especial de, de músicas, né aqui a gente fez uma escolha não das óbvias, que viraram classic rock hoje, é. toca em qualquer bar, então assim mas se fosse definir um ano se pegar toda a década de 80 e for ver mesmo hinos de heavy metal, hard rock trash metal, essas coisas, é absurda a quantidade legal de músicas que tem, até mesmo de bandas que nem ficaram famosas, né Pode crer. E falando dessas duas bandas que a gente vai tocar agora no, nesse
1: bloco... O Batalha do Wasp, que é da Love Machine... E o Metália é com Escape. O que você tem para falar da duas
0: oh, A Love Machine, ela saiu em, em videoclipe... E apesar da Wanna Be Sambari ser a mais famosa... O primeiro single foi Love Machine... O primeiro single do, do álbum de estreia do Wasp, né? É, outra coisa curiosa é que esse disco aí... Ele só chegou ao disco de ouro muito tempo depois. Então, assim, apesar dele ser referência... M é, músicos de vários estilos, do hard rock, heavy metal e até black metal curtirem o Wasp, ca caras de death metal gostam. Você fala com, por exemplo, os caras do Crise, um Edu do Nervo Causa. o pessoal adora o primeiro do Wasp, né? Ele só vendeu 500 mil cópias em 1998. Caramba! Foi bem depois que ele, que ele conseguiu. Apesar de, de ter a posição 74 da Billboard, né? Ele vendeu a... Uh, não foi, assim, o que as bandas da época vendiam em termos de quantidade. Se fosse hoje, isso é absurdo. É, né? Eu achei que eles tinham explodido naquela época. Ele é um disco que virou referência porque ele foi muito... A, a gravadora injetou muita promoção pro ospe né? Então, mas assim, nada... A qualidade desse disco é lotado de de músicas marcantes, tem a The Torture Never Stops, que o pessoal do Torture Squad adora. <risos> tem a Sleeping in the Fire Balada, Hellion. Meu, é muita música boa.
1: Eu adoro adora esse álbum. E do Metallica, o Escape? essa foi, foi escolha sua. Que eu sei.
0: É, essa foi, assim, a, uma das preferidas do Metallica, que, que o álbum que eu mais gosto é o Ride the Lightning, que é de 84. Ele foi gravado na Dinamarca, esse álbum.
1: Ah.
0: É, e, assim, a Escape é uma coisa curiosa que ela ela tinha aquela levada da new wave of British heavy metal e ela ficou muito ela não nunca era tocada pela banda ela foi tocada só em 2012 cara é uma música meio que eles deixaram de lado deixaram totalmente de lado engraçado que foi a primeira música do Headline
1: que eu escutei do metallica
0: nossa começou bem ela é. and, o nome original dela era the hammer,
1: the hammer. <risos> Legal, então vamos escutar então o Wasp com Love Machine, do primeiro álbum dele de 84 e o Metallica com Escape do Ride the Light. E a gente acabou de escutar o Metallica com Escape, que é do álbum Ride the Light, e começando o Wasp com Love Machine, do álbum auto-intitulado de 1984 também. E o Batalha, você tava falando que o, esse primeiro álbum do Wasp vendeu 500 mil cópias em 98,
0: mas em compensação, né, o Ride the Light... Né, foi? <risos> 6 milhões de cópias Nesse ano não gente... aí Ele foi contando a vendagem né Porque ah, o Metallica explodiu Com o Black, Black Album Álbum, Só que a vendagem ela vai, vai somando até hoje Então o, o Ride the Lightning Ele vendeu 6 milhões de cópias Até assim, essa música Que nem eu falei, tem os elementos lá Da New Wave of British Heavy Metal E é legal que bandas até mais recentes assim Vamos dizer, tipo Hatebreed Ou Gojira, gravaram covers Dessa música ah, legal, cara. E dando continuidade aqui,
1: a gente vai falar agora do Dill e do Destruction, né? A gente colocou aqui a Evil Eyes, que é do The Last Line e o Destruction, a Total Desastre que é do Sentence of Death, que também é de 84. O que você tem a
0: falar? O, Olha, o Sentence of Death, é. do Destruction, foi legal, que assim, era uma época que era difícil ter disco aqui e tal. E ele chegou a sair nacional, né? Foi pela Woodstock? É, da Woodstock. Só que assim, antigamente a gente gravava tudo em fita cassete e é um passando pro outro, né? E era uma banda nova só tinha tomado conhecimento através de fanzines tal e era uma época que o Destruction falava de a letra dessa música é satânica. Ela estava numa demo tape que a gente colecionava demo tape também chamada Bestial Invasion of Hell. <risos> <risos> ela e é... essa demo ela saiu de bônus quando a ban... o Schmier voltou naquele álbum How... All Hells Breaks Loose. Ah. Foi quando eu, as... eu tive a chance de ver. Eles de novo, só que foi lá na Holanda, no Dinamo.
1: E ela foi regravada também no Trash Antes, foi né? Foi
0: regravada no Trash Antes. Legal. aí do Dio, Evil Eyes? Porra, essa é a minha música. Meu olho é uma bosta. <risos> <risos> e essa música que eu mais gosto, assim. Pra mim, o melhor álbum do Dio é o The Last In Line. E essa música não saiu em single. A mais uh, promovida mesmo foi a faixa título, né? E o, mas o disco vendeu muito, chegou a um milhão de cópias vendidas até em 87, três anos depois, então foi bastante Sim. mesmo. Teve uma boa promoção e curioso que, assim, em 84 estava rolando uma... O Heavy Metal no Brasil em 84, Hard, essas coisas, era mainstream aqui. Tanto que a The Last In Line, quem apresentou no Fantástico, foi o Cid Moreira.
1: Puta, que é uma coisa que não acontece mais hoje em nunca, dia,
0: né? Nunca, quase nunca passa, né? E lá rolou no Fantástico, porque... Naquele ano era pré-rock em Rio 1, então estava tendo muita promoção de música pesada, heavy metal, hard rock aqui no Brasil. Então a gente tinha aqueles programas, o, o Paulinho Heavy estava animado e lançou o Heavy Metal Attack, que a, inclusive o Wasp era uma das bandas, né? Uhum. a gente com, é, Os programas de rádio, de TV, Realce, Som Pop, som Super pop. Special, até a Globo teve programa também de videoclipe.
1: Legal, cara. Não tinha MTV, né? Mas tinha esse monte de programa tinha, aí. Tinha,
0: né? e pra conhecer era ótimo. Uma coisa assim, eu acho a melhor performance do Vivian Campbell no The Last In Line ele que tá tratando agora do Linfoma, né? Foi até substituído no Death Leopard ah, pelo, é? pelo cara do Trickster. Então, assim, força pra ele e fique com essa música aqui que, nossa!
1: foda então vamos lá, Dio com Evil Eyes, seguida do Destruction com Total Desastre. E esse foi o Destruction com Total Disaster do álbum Sentence of Death de 84 e o Deal com Evil Eyes com, do álbum The Last Line também de 84 e parece que tem é uma coisa diferente nessa música, né Batalha?
0: Então, a gente colocou a versão demo dela ela é diferente da que saiu no álbum Ah, <risos> só aqui
1: no Nation e graças ao Batalha aí. e Batalha, ó, esse, acho que esse próximo bloco aqui é o meu favorito do, desse, dessa edição do Nation. que a gente vai falar do Metal Church da Beyond the Black e do Exciter, que toca inclusive amanhã aqui em São Paulo, com o Swords of Darkness. O que, que você tem a falar? Olha, o
0: Metal Church essa Beyond the Black eu lembro muito bem quando saiu. Assim, na verdade, esse álbum ele saiu independente, uma gravadora pequena pela própria banda, né? Em 84, mas ele foi relançado pela Electra em 85. Então muita gente acha que esse álbum é de 85, né? Mas na verdade é de 84. É de 84. Então. Beyond the Black e a música Metal Church, né? Meu. Elas são,
1: meu. Um monte de banda de death metal regravou essa música, é.
0: porque ela tem uma levada bem Meu, é, foda, o, assim. Puta, o David Wayne no vocal também era bem marcante e tal, né? Então, não era, eu não, não vou dizer que Metal Church era uma banda de trash igual tinha na época, as outras. Ela era mais heavy metal com elementos de trash, speed, power metal, misturava tudo. Foi um álbum que você, que você acha que, que ele meio que chocou o pessoal da época? Tenho... Por ser mais. Por ter, por ter essa
1: levada mais trash também?
0: Tem, tem. A levada trash e até outra. O estilo deles tocando música rápida era bem diferente. O David Wayne também era. Foi... O vocal, dele, o vocal né? dele era bem. Falecido, inclusive. É, falecido, saudoso David Wayne. E tinha também, para o pessoal mais antigo, tinha o cover da Highway Star, que todo De mundo purple, falava. Né? Nossa, o <risos> que esses caras fizeram com a Highway Star? Você tinha curtido na época que você ouviu? Todas. Curti todas as faixas desse álbum. Tem uma até para mim, Battalions. Batal... <risos> e sobre os... Eu tenho uma, uma curiosidade legal desse disco do Metal Church, que quando eu trabalhava lá na redação da revista todos os dias, hum. é, costumava ligar muito leitor da revista e colocar música no telefone pra gente acertar. Ah, eu gravei em fita cassete eu não sei que música é essa. Eles faziam um com a gente. E aí tem uma música desse álbum que ela começa com, com batida de baqueta, assim. Quando o cara colocou na baqueta, eu falei, Metal Church. Mas você não ouviu nada? Eu falei, mas é. Foi Aquela lá foi foda. E aí o cara depois ligou, porra, era mesmo. Não tinha época de... Baixar coisa, internet, isso faz muito tempo. A internet que tinha era muito lenta. Certo, 56k, né, discado, é, né? Não tinha como isso. E do Exciter, a Swords of Darkness, do Vargas? Eu devo confessar que desse álbum, a que o mais marcou para mim é a Pounding Metal. Ela é mais parada, o Exciter sempre teve o lado Speed Metal tal, mas em todos os álbuns sempre tem uma música mais cadenciada. Eu gosto da Swords of Darkness e e da Violence Enforce Force também, apesar de preferir o primeiro álbum, esse aqui também marcou. Violence Sem Force também marcou inclusive no Brasil, né? É, foi e lançado só... pela Woodstock, também, é não só foi? que saiu na época a rock Brigade Falava muito de Exciter tal, né? E meu, os caras vão tocar aqui pela primeira vez com a formação, formação original. Original, eu tava naquele show do Venom e Exciter lá no Corinthians, Por... que foi com outra formação, já era do Unveiling the Wicked. Mas... que que lembranças você tem que, que você tem de decidir? Oh, oh, muitas. Primeiro que era dificílimo ter show aqui, é outra história, né? A gente já teve aqui show do Exciter com o, só com o John Rich e também do Biller Solo, que tocou no, no Carioca Clube também. Eu cheguei a entrevistar o, o Dan Biller. Foi engraçado que eu falei pra ele, porra, eu, eu tava naquele show do, do Corinthians, expliquei tudo como que foi, difícil para chegar, difícil para entrar... Era, não tinha essa estrutura toda que tem hoje, ele falou, porra, então você é velho pra caramba o <risos> <risos> eu falei, porra, <"Pô>, também né <risos> e essa música eu quero dedicar pro Edson Grasseff do
1: Panzer o grande Edson, cara, gente boa pra caralho então vamos lá, Metal Church com Beyond the Black seguida do Excider Swords of Darkness Sim e esse foi o Exciter com Swords of Darkness do, do álbum Violent and Force e abrindo o bloco Metal Church com Beyond the Black do álbum auto intitulado de 84 que é um dos meus favoritos de todos os tempos assim e batalha a gente vai falar agora do Anthrax e do Twisted Sister o Anthrax a gente vai tocar aqui a Death Rider né que é do primeiro deles o Fistful of Metal e o Twisted Sister da Burning Hell do Stay Hungry
0: e aí ó oh, então do Anthrax eu Faz pouco tempo eu falei de novo com o Dan Lilker, que inclusive vai estar no Brasil fazendo o um derradeiro show com o Brutal Truth, que a banda vai acabar. E eu falei com ele falei assim: Porra, é, 30 anos atrás você fazia sua estreia com o Anthrax no Fistful of Metal, né? Aí ele até parou assim no telefone, aí, nossa, tudo isso tal. <risos> ele lembra bem, é, lógico que gosta da fase dele com o Anthrax e tal. E uma outra coisa curiosa é que o vocalista, o New Turbin, ele vai vir pro Brasil como vocalista do Onslaught. Oh, legal. Isso é... pouca nossa. gente vai ver isso. O, o é. Onslaught ao vivo é uma... nossa, é uma das melhores bandas, assim, ao vivo, e vai ter o, o New Turbin. Então é uma coisa que não vai ser todo mundo que vai ver isso, não. Caralho, já tem data isso aí? Ah, Putz, não lembro de cabeça. Mas é esse ano? Esse ano, é. Putz, tem, tem que estar tá lá, cara. E o Twisted Sister? O, o Antrax também dá pra gente falar da, do, só um pouquinho do Fistful of Metal, ah. que eles ainda tinham um elemento da New Wave of Bridge Heavy Metal bem forte, influências de Iron Maiden, Judas Priest, não era trechão, não.
1: Né? Inclusive, esse álbum é muito diferente do restante da discografia é. né?
0: Eles é, tem uma demo, New Turbine Demos, assim, quem quiser procurar o arquivo, né? Que a banda era bem Heavy Metal mesmo, é, não, nunca negou essa influência, tanto que até o o álbum seguinte já com o Belladonna, ele tem muito elemento de heavy metal tradicional, é, New Wave of British Heavy Metal, só no Among the Living que mesclou, virou o estilo do Anthrax mesmo, inclusive tem uma, a faixa de abertura do Spreading the Disease, AIR, ela era para entrar no Among the Living. Então, aquele lado mais trash, porrada, que misturava couro de punk, hardcore, foi só no Among the Living, uhum. que eles consideram o melhor álbum. Né? E eu também acho, você acha? também Eu, eu também acho. acho eu melhor. gosto muito do Spreading the East, mas pra mim o melhor álbum é o, um, é o um um Among the living. living. Não tem como, é inclusive de conceito, de
1: tudo. Esse também é o meu favorito. E o Twisted Sister com a O Twisted
0: Sister a gente não... Iria colocar We're Not Gonna Take It, que aí é. você pode virar lá o seu rádio no carro, que você vai ouvir, e nem I Wanna Rock também, que era, seria muito chavão. Então a gente escolheu a Burning Hell, até inclusive coloquei uma versão demo dela, que é um pouquinho mais lenta, diferente, e tem uma outra versão também, quando eles regravaram o Stay Hungry, só que assim, prefiro a original. Esse álbum vendeu 3 milhões de cópias. Na é, época, é conteúdo. Na época, que é o, o álbum mais. É, que teve mais promoção também do Twisted Sister e quem regravou essa música, você sabe? O Jim Borne. Isso, né? é. <risos> <risos> Jim é. Por isso que eu tô falando assim, às vezes, choca por, por ter é, essa amplitude tão grande de bandas de black, de Death, tudo regravando essas coisas. Então. Às vezes, quem faz a mente fechada é, é a gente mesmo, porque é. os caras não estão nem aí para isso. Outra, foi ali que começou também, né? Foi, é. Então não tem como você menosprezar o material aí. Ele foi é, 15 posição na, na Billboard, esse álbum, Stay Hungry. É muito, tem, ele é inteiro quase de clássicos. E tem uma, uma sequência que é o que eu mais gosto, que não, não iria colocar aqui, porque tem 7 minutos e pouco, 8, que é a Horror -teria. Hum. Eu adoro aquilo lá.
1: Então vamos lá com Anthrax Death Rider do álbum Fistful of Metal, seguida do Twisted Sister com Burning Hell, que inclusive o Dimmu Borg, banda de black metal lá da Noruega, regravou essa música e outras bandas devem ter regravado também. E a gente escutou Twisted Sister com Burning Hell do álbum Stay Hungry e abrindo o bloco Anthrax com Death Rider do Fistful of Metal. Ambas as músicas de 1984. E seguindo aqui o último bloco do Heavy Nation. A gente vai falar agora do Iron Maiden com Flash of the Blade do, do álbum Power Slave. E o Judas Priest com Eat
0: Me Alive do Defenders of the Fate. E aí, Batalha? Bom, os dois álbuns venderam um milhão de cópias. O Iron Maiden, para muitos, esse é o... É, é, o disco, é o disco, é o Power Slave. Eu não acho, mas tudo bem. <risos> Essa música, a gente não ia colocar a música tão óbvia. esse é é, Ace é muito... ou a Power Slave, ou Two Minutes, Two Mid. Né? Então, Flash of the Blade é uma música que eu sei que todo fã do Iron Maiden gosta. Ela foi, inclusive, ela saiu na trilha de um filme chamado Fenômena, do diretor ital... italiano Dario Argento, um dos mestres do... de filme de terror. Ah, tô ligado. É, meu é uma música assim mais rápida e engraçado curioso até que quem fez cover versões para essa música foi o Avengers Sevenfold e o Rapisode of Fire ó, um cada lado <risos> o Avengers Sevenfold que é molecada ainda que é molecada
1: não mas o pessoal mais velho odeia né <risos> não, depois vai gostar isso aí é, passa.
0: é o o eu não vou gostar <risos> é, eu também curto eu muito. Ó, já entrevistei várias vezes Luca Turilli muito gente fina Fabio Leone mas assim, falta a guitarra pra mim.
1: Nem o primeiro álbum você gosta? Hum, não. Eu só gosto do primeiro álbum do
0: episódio. E, Batalha, o Judas também tem... Nossa, essa It Me live tem história, porque... Assim como a gente falou que o Metallica não, não tocava escape e tá, tal, o Judas só tocou a It Me live ao vivo na turnê do Nostradamus em 2008. Caramba. E eu considero essa, assim, esse álbum... É, da mesma forma que o Power Slave, esse álbum tem Free Will Burning, Jaw Breaker, Some Heads Are Gonna Roll. Esse álbum é absurdo, assim. Tem a música lá, Defenders of Defeat nem considero aquilo. Mas o resto é absurdo de bom. É Rock Hard Ride Free. E essa música que eu lá, eu sempre achei ela um, meu, uma das melhores do Judas, não é nem só do álbum. O título anterior dela era Bad Girls Wear Leather. E aí eles foram... Você lembra de quando teve aquele PMRC? Que era aquela, aquele comitê da... Ah, nos anos 80 dos, Então, ali. que eles fizeram as músicas sujas, a lista das músicas sujas, Filthy Fifteen. A Eat Me Alive, ela tava nessa, nessa lista, né? e depois Ela tava em terceiro lugar nessa lista. E depois, o Judas fez uma música no Turbo, no álbum seguinte, né? O Turbo, chamada Parental Guidance. Que era para tirar um sarro, para ir contra esse comitê aí da Tiper Gore, essas coisas que tinha era uma lista ridícula, né? Porque <risos> ela falava que essa It Me live ela incitava o estupro, é, nossa, sexo oral, tal. Os caras estavam tirando uma onda com coisa assado masoquista que meu, quem conhece Judas sabe que a banda começou por isso que o Rob Halford entrava em loja pornô e aquele visual todo que ele usava era de sadomasoquismo. Então não tem nada desse negócio. Mas pra banda, tirando o fato deles de não tocarem ao vivo nunca essa música até 2008, deu muito mais publicidade <risos> ainda, né, meu?
1: Com certeza. E lembrando que o, o vocalista do Twisted Sister, ele que foi meio que foi defender ele. lá, foi né? Ele, o Zappa. Pois Zappa. É, ele falou ainda, né? se o pessoal pensa tanto, tanto não falando as palavras, lógico, mas ele quis dizer que a qual que era o nome da... da, 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 da daquela da, da mulher... isso né que Isso. Na verdade, a mente poluída era dela, né? É, <risos> então. Ela
0: que ela que visualizava assim... Ah, ritme a Live incita isso. estupro. E cada uma, ela tinha uma desculpa, né? O hospital tava. Fuck like a beast. Tinha um... É, Twisted Sister, Venom Merciful Fate e é o que você falou, na verdade eu acho que isso ajudou ainda pra divulgar ainda mais muito né? mais, porque na época tudo bem, proibiram de tocar ou a banda não quis enfrentar pra tocar ao vivo mesmo, mas o Judas tava, tava acostumado aí para pra tribunal também, né? teve <risos> aquela outra de Better By You, Better Me falando que eles é, incitavam Incitivado. suicídio, sendo que a música é até cover não. Se fosse eu não ia não, Fala, nem fui eu que fiz, é um cover <risos> Então vamos escutar
1: aí o último bloco do Revenation com Iron Maiden, Flash of the Blade Seguida do Judas Priest com Eat Me Alive E a gente escutou o Judas Priest com Eat Me Alive do álbum Defenders of the Fate E abrindo o bloco Iron Maiden com Flash of the Blade do álbum Power Slave esse foi o Revination somente com músicas do ano de 1984, com um grande convidado especial aqui, Ricardo Batalha da Road Crew. Ricardo Batalha, quero agradecer você por mais uma vez vir aqui ao Revination
0: E meu, palavra é suja. Ah, Sempre que precisar, eu estou disposto a voltar aqui para a família Revination. Só queria deixar claro que é lógico que a gente escolheu 10, poderia ser mil é. até aí. A gente não colocou Rock You Like a Hurricane, Jump, Love and No Stranger. Porque várias músicas, Perfect Strangers é, é muito óbvio também, né? Músicas que ficariam, ó, Radio Gaga Do Queen, não dá, Heavens é. on Fire Várias músicas até citadas na revista Mas assim, a gente deu uma, uma resumida em alguns estilos Poderia fazer 30 Programas de músicas de 1984 Que ainda assim ia achar Outras boas. Com certeza Então é Red aí, Headbangers, até semana que vem Você acabou de ouvir na rádio Wall o Heavy Nation.